0: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a VIP Protection Podcast, el podcast número uno de seguridad privada en nuestro país.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saluda detrás de sus micrófonos Víctor Aguirre. Buenos días, su amigo Eduardo Zárate. Miguel Ángel Iglesias. Y por este lado, José Leonardo Romero. Y en el aire... No, perdón, pero no circulamos el día de hoy. ¡Comenzamos!
0: Ahora, las efemérides.
1: Un día como hoy, pero de 1823,
2: Agustín de Iturbide, primer emperador de México, sale del país rumbo al destierro.
0: VIP Protection Radio. La entrevista.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, Bienvenidos a VIP Protection Podcast. Eh, Como todos los lunes y miércoles son de entrevistas. Y eh, bueno, eh, hoy estamos de manteles largos, aprovechando que es el mes internacional de la mujer. Eh, Nos está acompañando Gigi Agassini eh, Telles. Eh, quien eh, nos honra hoy con su presencia mi querida Gigi, bienvenida muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hombre.
3: muchas gracias a ti Víctor por, por la invitación y bueno pues auto auditorio por supuesto también gracias por estar presentes aunque sea de manera remota
1: Así que así sea, muchas gracias por tu, por, tu, por tu visita, por tu presencia y por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, mi querida Gigi.
3: Al contrario, yo me siento muy honrada de estar aquí. Gracias de verdad por la consideración. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, pues ya ven nada más el tamaño de, de entrevista que tenemos el día de hoy. Recuerden que este espacio es para eh, conocer a los profesionales de seguridad. Hoy por hoy a los líderes que tenemos, que eh, ya están marcando un camino eh, y, y que está ahí, Llevándolo o trascendiendo ya en lo que es el área de seguridad privada. En este caso, Gigi, que todos la conocen, que es muy participativa, eh, de manera constante la estamos viendo, en, eh, dando cursos, opinando. Y en este caso, la mujer, bueno, pues una, una mujer de, de mucha lucha, que hoy nos va a platicar eh, de cómo es que llega a la parte de seguridad eh, y de dónde viene su apellido, que yo tengo esa, esa duda también. Y bueno... Si me lo permiten, voy a leer su currículum, que es de muy, muy sencillo, porque no quiso traer el real, eh, porque nos íbamos a tardar aquí toda la, toda la hora. Eh, bueno, ella es ingeniero, eh, eh, nacida, eh, originaria de eh, Orizaba, Veracruz, aunque su acta de nacimiento dice que es de Córdoba. Ella viene eh, de una familia con de tres mujeres, eh, ella es la menor de ella, de, de las tres, Es ingeniero en sistemas por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene una maestría, vean toda la preparación que está teniendo y cómo es que llega a ser hoy por hoy eh, una gran líder. Yo la la diría así, lo lo manejaría de esa forma. Eh, Ella tiene una maestría en redes de telecomunicaciones de transporte por eh, parte de la Universidad del Valle de México. Ella es eh, es CPP, certificada por ASIS International de la generación 2020. Tiene, esto es es importante porque es, yo creo que uno de los grandes problemas que nos vamos a a topar eh, de ya, que ya lo estamos teniendo, y va a ser un área que se va a tener que desarrollar ya independientemente o agregarse a la parte de security y que, que vamos a ver si es de security o de IT. Tiene la certificación en ciberseguridad, ...y protección de datos eh, personales por parte de la AMBI... ...que es la Academia Mexicana de Derecho Informático... Eh, ...es eh, la primera eh, mujer o, o el primer, la primer invitado que tiene este, esta especialidad... Eh, ...o esta certificación de, de las personas que han venido a, a visitarnos... Eh, ...tiene un diplomado en seguridad integral, es de SI también... ...tiene un diplomado en liderazgo gerencial... De seguridad integral por parte de la UDLA eh, y ha estado en su carrera en diferentes corporativos internacionales, en grandes empresas transnacionales, en, en la parte de desarrollos, desarrollo de mercado, involucrada en diferentes proyectos como retail, eh, seguridad pública, infraestructura crítica, eh, la parte de educación. Y bueno, sabemos bien que ha, ha sido ya, eh, pues, algunos años que le ha tocado ser un referente en en seguridad eh, y muy, muy, de verdad, muy, muy participativa. Entonces, bueno, pues es una larga larga carrera y la preparación que ha estado ella teniendo de manera eh, constante, que ahora nos platicará cuál es el siguiente objetivo en cuanto a a su preparación académica. Eh, Mi querida Gigi, nuevamente, muchísimas gracias por por estar el día de hoy aquí. Platícanos, eh, ¿qué hace una una chica de de Veracruz en México? ¿Estuviste mucho tiempo allá? ¿En dónde te desarrollaste? ¿En qué colonia estuviste por aquí? ¿De tus tres hermanas? eh, Platícanos un poquito de tu vida, mi querida Gigi. Esos esos comienzos de nuestra nuestra amiga y colega Gigi, hombre.
3: Muchísimas gracias, Víctor. Pues, Gracias por leer ese currículum y semblanza. Es muy simpático porque seguramente pocos van a decir... No sabíamos que era de Veracruz. Y la verdad es que la fa- mi familia no es de Veracruz. Ok. O sea, llegué a Veracruz y nací ahí. Más bien no llegué. Nací en Veracruz por coincidencia. Eh, mi papá era ingeniero civil y trabajaba en Kimberly Clark. Ok. Mis padres son... Mi, mi papá era de, del Distrito Federal. En aquel entonces soy Ciudad de México. Mi madre del Estado de México. Mi hermana mayor nació en el Distrito Federal. Hoy Ciudad de México. Y bueno, pues lo mandaron por un proyecto como ingeniero civil y bueno, pues como tú sabes, todos esos proyectos se demoran y entonces se demoró más de la cuenta y nacimos allá, mi otra hermana, la de en medio y yo. Y justo cuando tenía año y medio, termina el proyecto y le dan la opción a mi padre de si se regresan a Ciudad de México o se, qu- se quieren quedar allá, independientemente de que hicieron grandes amigos, familia, ¿no? Hoy familia en, en Veracruz, en diferentes... Eh, ciudades bellas y hermosas De mi estado natal Pues siempre digo que soy de la Ciudad de México Porque realmente crecí aquí Al año y medio llegué Entonces pues aquí soy del DF ciudadina de no Jarocha Así es, okay. así es Jarocha por nacimiento pero, <risa> pero 100% de la Ciudad de México Entonces pues muy orgullosa eh, yo vengo de una familia muy humilde crecí en, en una colonia que se llama San Juan Ixtacala que además ni siquiera es colonia, hoy creo que ya lo es es un pueblito chiquitito en aquel entonces ahí crecí eh, y, y bueno, mi, mi madre queda viuda muy joven y pues le toca ser la de dos padre y madre Esas al mismo tiempo, hombre. así es Entonces ese fue mi ejemplo realmente de, de casa no siempre gente muy trabajadora, mis abuelos con quienes crecí mi abuelo, el, el padre de mi mamá, que fue para mí mi padre, ¿no? Eh, cuando mi papá murió en un accidente automovilístico, pues yo estaba muy chiquitita. Y bueno, pues mi madre, la verdad es que con esas agallas de, de mujer en esa época muy joven, con tres hijas, pues creo que mi mamá ni siquiera tuvo su luto y tuvo que ponerse a trabajar Nada más. fácil, ¿no? Nada fácil, ¿no? Entonces, pero, pues ¿qué me dieron mi madre sobre todo...? mis abuelos, mis valores. Es lo más preciado que tengo en mi vida y es lo que me ha llevado alrededor de todos estos años y lo que me ha permitido llegar hasta el día de hoy donde estoy, ¿no? Yo no sé si bien o mal pero donde estoy y donde yo me siento muy satisfecha y además muy contenta.
1: Que, que eso es lo importante, mi querida. Así es. Que el apellido no es un apellido muy común.
3: No es un apellido común y, y a eso iba mi abuelo y mi bisabuelo eran italianos. Okay. Mi bisabuelo de exiliado de la Segunda Guerra Mundial, que ya venía con mi abuelo y con su hermana.
1: Ok. Entonces,
3: llegan por el puerto de Veracruz y, bueno, yo seguramente mucha gente sabe, en Puebla hay una colonia muy grande de italianos, de muchos que se quedaron cuando entraron por el puerto de Veracruz, pero mi bisabuelo siguió todavía y se quedó en la Ciudad de México. Mi abuelo, que fue el único que se casó, su hermana no, y mi abuelo ya se casó con mexicana. Pues el agassini es 100% italiano, somos muy poquitos comparados con otros apellidos, por supuesto, la familia de mi papá, de mi papá es muy grande y, y pues seguramente si se encuentran en un Agassini probablemente somos familia, no los conozco a todos, ¿no? por supuesto, es una familia inmensa y bueno, pues yo siempre estuve más del lado de la familia de mi mamá Y es una familia muy chiquitita, mi madre, mis abuelos, su mamá, su papá, mis hermanas, y esa era nuestra nuestra familia, esa fue mi familia de siempre y hasta el día de hoy.
1: Ok.
3: Bueno, mi mi abuelito ya no, mi abuelito también murió hace hace muchos años, mi abuela también murió hace ya varios años, entonces hoy me queda mi madre, mis hermanas, y bueno, pues la familia de mi hermana la mayor. Así es que, pues esa es mi pequeña familia, eh, muy muy orgullosa de de ellos, y, y bueno, pues... Siempre he sido muy inquieta, ¿no? Ya moviéndome un poco más hacia mi carrera. Siempre he sido muy, muy inquieta. La más inquieta de las tres. Y es muy simpático porque yo siempre le decía a mamá, dime la verdad, soy adoptada, ¿verdad? (risa) Porque era muy diferente a mis otras dos. Soy muy diferente a mis otras dos hermanas. Siempre muy inquieta. Hasta el día de hoy, hace no mucho, le dije, mamá, ya soy adulto, lo voy a superar. Dime la verdad, soy adoptada, ¿verdad? <risa> mi mamá siempre se ríe porque, por supuesto, como soy muy distinta, pues sí, es, es uh, me siento a veces de otra familia, pero bueno, pues de ahí mi, mi inquietud y, y siempre estudié, por supuesto, en escuela pública, en eh, mi primaria. Cuando fue el temblor del 85, desafortunadamente me tuvieron que cambiar de escuela porque si mi mamá algo no perdonaba era la escuela mamá me siento mal tómate una pastilla y te vas a la escuela así, bueno, era mi sí, así era sí, en sí, aquel sí, entonces sí, claro sí, sí, sí. entonces eh, en el temblor del 85 que la escuela donde yo iba eh, mártires de Uruapan por supuesto así se llamaba mi escuela eh, pues fue dañada entonces me tuvieron que cambiar me cambié a la escuela de mis primos los hijos de la hermana de mi madre y pues ahí terminé mi quinto grado de primaria y después me regresé a mi querida escuela Mártires de Uruapan a terminar mi primaria. Mi mamá se compró una casa en el sur de la ciudad, que es donde actualmente vive, pero yo le dije, ay, no, déjame terminar ya mi primaria aquí y me quedé con mis abuelitos. La verdad okay. es que fue el mejor año de mi vida porque mis abuelos eran fantásticos. Mi abuelo, la verdad es que gracias a mi abuelo es que yo estudié lo que estudié. Ok. Yo era el llavero de mi abuelo, ¿no? <risa> Creo que solamente lo dejaba solito para ir al baño Y, y, y es muy, muy gracioso Porque mi abuelito Mis hermanas decían Es que mi abuelito no habla, solo habla contigo Y mi mamá me decía Es que hijita, a ti te ponen una piedra al lado Y la haces hablar
1: Entonces ahí era una muy buena relación era, con abuelo. Sí,
3: mi abuelo fue para mí Lo máximo, fue fantástico Un hombre formidable Con quien yo crecí, le aprendí mucho y quien además me enseñó grandes cosas, entre ellos a bolear mis zapatos. Y entonces cada noche, todos los domingos, iba con mi abuelito a bolear mis zapatos para la escuela porque los tenía que tener listos y además arreglaba mi uniforme, ¿no? Entonces fue un año fantástico que yo pasé solita con mis abuelos y bueno indiscutiblemente pues tenía que mudarme con mi madre, ¿verdad? Eh, e insisto, fue, fue... la verdad es que yo admiro mucho a mi mamá porque tenía una fuerza, un poder que tenían las mamás en aquel entonces que solo con la mirada y ya tú te quedabas, pero paralizado, ¿cierto?
1: Sí, sí, sí.
3: Y, y me recuerdo mi mamá solo con el poder de la llamada, pero mi mamá estaba trabajando. Entonces, nosotras teníamos que llamarle cuando llegáramos de la escuela. Mamá, ya estamos aquí. Ok, ahí les dejé la comida, hacen esto, hacen sus tareas, sus deberes, ta, 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 ta. ta. Sí, yo llego más tarde. No había teléfono en la casa en ese entonces. Había una cabina telefónica. Que
1: teníamos que correr.
3: Sí, afuera, ¿no? de donde vivíamos. Simpático porque, mamá, es que una amiga me invitó a su casa. No, no puedes ir. Y yo no iba y mi amiga me decía, pero ni siquiera se va a dar cuenta, no está contigo. Y yo le decía, no, no, es que mi mamá me dijo que no. Entonces, es gracioso. Hoy de adulto le digo, mamá, ¿qué poder tenías?
1: Sí, hasta el tono de la voz, ¿no?
3: Por supuesto, tenía un poder impresionante, ¿no? Eh, que solo con el hecho de decir, no, no vas pues uno se quedaba quieto, ¿no? Yo, la verdad es que esos años los extraño porque yo hoy veo a mis sobrinos y les dices, hey, quédate ahí y les vale. Sí. Era otra educación. Sí. Que hoy, la verdad, se extraña.
1: Sí, donde se han perdido el respeto, se han perdido muchos valores. Valores. Muchas cosas. Sí, sí, sí. Valores
3: sí. fundamentales, ¿no? Eh, entonces, muy, muy, la verdad es que mi, mi infancia fue... Ok, ¿no? Fue linda con mis abuelos, fue espectacular. Y entonces ahí comencé escuela pública y después eh, yo quería irme a, en, la, en la preparatoria. Que además yo mi primer trabajo fue a los 11 años, en un bazar en el ahí mismo en el sur, en Pericuapa. Yo trabajé en Pericuapa.
1: Ok, yo recuerdo que estaba de moda, ¿no? Ir a claro. Pericuapa por los jeans. Claro. Y, sí, claro. Claro, y sí, sí, sí.
3: los tenis y las playeras y las camisas y todo. Tenía yo 11 años cuando comencé a trabajar. Y me gustó, ganaba 25 pesos mi fin de semana y para mí era harta
4: plata.
3: (risa) Y luego después, pues ya tenía que cambiarme a la la preparatoria. Me salí del trabajo del bazar y pues el dueño sí me extrañó y me dijo ¿Y no hay manera de que vengas aunque sea un día? Le dije, no, pues es que ya no se va a poder. (risa) Y mi hermana, la de en medio... Entró a la Universidad del Valle de México y ella me invitaba a los partidos de voleibol. Y yo dije, yo quiero estudiar aquí. Y entonces mi mamá me dijo, me alcanza para una, pero no me alcanza para dos. Y entonces uno es irresponsable cuando es joven y yo le dije, ¿cuánto te falta? Y yo creo que mi madre solo por responder me dijo, la mitad. Y dije, pues yo te pongo la otra mitad. Okay. Y seguí trabajando, entonces estudié, trabajé... Mi wow. preparatoria, mi universidad, yo me pagué mi universidad, me pagué ya mi maestría, me pagué... Mi madre me pagó mi titulación de la, de, la, de la universidad porque me dijo, al menos déjame pagarte eso, ¿no? Mi primer carro me lo compré a los 18, me salí de mi casa, me independicé a los 19.
4: ¿Qué tal?
3: Mi mamá me dejó de hablar un año.
4: <risa>
3: Te digo que siempre he dicho, ya dime que soy adoptada.
4: <risa>
3: porque he sido la que ha hecho las cosas de manera disruptiva de las tres. Eh, pero bueno, pues eso me ha llevado ¿verdad? A, a forjarme otro carácter, ¿no? a, a saber, porque además eso, eso lo aprendí, que si yo quería algo, pues tenía que luchar para ello, tenía que trabajar muy duro ¿no? para poderlo conseguir, y entonces así lo hice, y te digo mis, mis valores, la honestidad, la transparencia, el ser directo, eso creo que soy muy directa y a veces a la gente no le gusta mucho, pero sin duda. Pero lo sigo haciendo porque es parte
1: de mí. <risa> Dice, sí, a los que no les guste, qué pena. Bueno, pues lo
3: lamento, me disculpo de verdad, pero pues eso sí, la verdad es que soy muy determinante. Creo que mi determinación ha sido un fuerte motor para mí de llevarme por todo este, este camino. Así es que eso te puedo contar en esta parte de, de mi de mi infancia, de mi uh, pues, um, edad adulta temprana y de cómo fui forjándome alrededor de de la escuela. Y bueno, pues trabajé en en empresas impresionantes, increíbles, cuando fue el punto com, cuando todo el mundo creyó que todos los sistemas se iban a acabar cuando llegáramos al 2000. Es cierto. En Navidad estaba cuidando servidores con mi jefe, entonces no pasó nada, ¿no? pasó nada. Pero la pasamos bien. (risa) (risa) Entonces sí, eso la, la verdad es que siempre había estado del lado de... Operaciones. Trabajé en una empresa de telecomunicaciones uh, satelitales, muy interesante, aprendí muchísimo ahí. Trabajé en gobernación, fui una de las pioneras de la CURP, lo puedo decir con mucho orgullo. Eh, y bueno, pues ahí, insisto, comencé a trabajar a los 11 años y de ahí no paré hasta ahora.
1: Y yo creo que el punto, el hecho que en la primaria te hayas que separado de tu familia, eso ya hablaba de una, independen- una independencia... Eh, que se veía venir, ¿no? Y que lo hiciste a muy temprana edad. La verdad es que hoy veo a las jóvenes a los 18, 19, están Ay. perdidos, o sea, en el jueguito. Digo, con todo respeto, hay excepciones, pero como los grandes líderes que tenemos hoy, mi querida Gigi, todos han comenzado como tú y yo, ¿eh? O sea. Eh,
3: Inquietos.
1: Sí. Y, pero ¿sabes qué? Que la necesidad te hace ser inquieto. Pues la necesidad. Es. En el caso. En mi caso somos cuatro hijos. Eh, mi padre se separa de mi madre y se separa así de que ahí nos vemos. Y eh, tuvimos que empezar a trabajar. Yo tuve mi primer trabajo de bolero en Morelos porque mis abuelos vivían en Cuautla. Entonces, pues yo tenía que llevar, a, me regalaron un, botón, un, este, un cajoncito de bolear. Mi abuelo Que además son
3: carísimos.
1: De, de, de esos de madera sí, sí, que sí. tenían su puertita y la grasa no, del oso es, así la
3: tenía mi abuelo también ¿ves?
1: Eh, y ya llevamos los dos pesitos los tres pesitos claro. mi hermano mayor trabajando lo que sí mis hermanas siempre, siempre mi madre las, las dejaba pero si ustedes son los hombres de la casa tienen que salir entonces pues de ahí para lo que quieras de en blanco, en ahorrera de cerillito en taller de frenos yo te sé bajar de un tráiler eh, todo lo que es el sistema eh, pues que no hice hasta que entré al ejército, ya fue que me, me dio me enderecé y que me separe también de la familia, pero eh, todos, todos tenemos esa necesidad Así te es. hace llevar a que, bueno, te enseña el respeto de los principios que tiene la familia, yo no me acuerdo que yo le hablara este fin de semana, perdón discúlpenme, este fin de semana estábamos en un centro comercial con mi esposa Maggie, que la saludo con mucho gusto la vio. Eh, y veo a un niño hablándole de una manera a su mamá. Eh, un niño de 11 años, gordito, perdón. Una persona llenita, niño. Eh, gritándole, es que te dije que ahí estaban y eran esos tenis. Y dije, oye amigo, tranquilo, eh porque yo soy policía, te puedo llevar. Porque sí, digo, oye, la señora no le decía nada. Y yo me acuerdo, como tú lo decías, mi madre era con la mirada, sí. ya te decía todo, o con el tono. Yo, mi nombre es Víctor Hugo, entonces mi familia me conocen como Hugo, pero cuando mi mamá decía Víctor Hugo, yo decía, híjole, claro. ¿y ahora ¿qué hice? no Entonces, yo creo que son cosas que, que nos marcaron y que la necesidad te lleva a, a, ser, a ser responsable de, de toda esta parte. A mí me da mucho gusto, la verdad, cuando... Y admiro, de verdad, ahora te admiro más. Gracias. Porque esos principios no cualquiera los tiene. Y eso, eso es lo bonito de esta... De esta parte de, de entrevistas, porque te juro que yo, cuando, eh, cuando conocí a amigos, colegas, yo decía, no, pues él es Junior, a él se lo pusieron. Cuando me entero aquí que no, que empezaron claro. de obreros, decías, ok, entonces se les admira más, ¿no? Entonces, estos principios siempre marcan hoy por hoy a los grandes líderes que estamos, estamos teniendo y que sin duda tú eres una gran referente, mi querida Gigi. Muchas gracias, de, de De aplaudirse. Tu independencia a los 18, 19 años, entonces eh, hay mucho más que nos tienes que contar, mi querida Gigi. Y pues vean, a ver quién se imaginaba a Gigi a los 6 años ya con sus abuelitos, eh, los abuelos que son siempre buenos padres. A mí también fue mi caso con mi abuelito, que era eh, una persona muy amorosa, pero también él era peluquero, mi abuelo. Este, de hecho, yo me paraba en los sábados y domingos en la peluquería. Se terminaban de, 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 de cortarles el cabello y yo llegaba a quitarles el cabello. Ay, qué simpático. Sí. Y me daban mi peso, entonces ya me la ganaba, pero ahí tenía que estar sentado, pero bien sentado. Y ya como a las 3 me daba mi, mi abuelo un refresco, decía, ah, ya, me voy a tomar mi refresco.
3: ¿Ese, esa era tu, tu recompensa, sí, ¿no? Era tu salario, sí. claro. Sí, de verdad, claro, y, claro. y de
1: verdad me sabía el refresco. E incluso me salía y estaban primos y, ¿por qué no eran? No eran todos los que les gustaba trabajar. Me salía y veían mi refresco y me decían, dame. Le dije, no, 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 no. Y les decía, cállense porque estoy trabajando. (risa) Pero bueno, buenas historias, ¿no? Buenas historias, buenos principios. Eh, Le decía yo a mi mujer, en aquel entonces éramos felices y no sabíamos que éramos felices.
3: Así es. La verdad. Sabes que yo siempre he dicho, si alguien nos dijera de niños lo que es ser adulto, uno disfrutaría más la infancia.
1: Sí, hombre. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es mí... adulto
3: tantos años que...
1: Sí, sí, que digan, oye, vas a tener que trabajar toda tu vida. Y dices, si ya lo menos, ¿no?
3: Sí, exacto.
1: Pues, señores, eh, se nos acaba el tiempo de esta primera parte. Los vamos a, a poner un poco de música ochentera. Y regresamos pronto. Si vas manejando, si nos vas escuchando por Spotify, maneja con precaución. Recuerda que si... Te llegan a provocar, ignóralos, No sabemos si la gente viene armada y no generamos nuestros propios riesgos. Pareja, con cuidado, regresamos en tres minutos. Muchas gracias.
0: VIP Protection Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, Eh, gracias por continuar con nosotros. Eh, Bueno, eh, muy entretenida, eh, muy amena y y de verdad eh, con grandes recuerdos, cuando menos de mi parte, de escuchar la trayectoria que ha tenido Gigi, eh, que es la de muchos mexicanos y muchas mexicanas. Por eso yo creo que su su gran carácter, por eso la forma de de hablar eh, como son las cosas. Eh, Y pues vamos a continuar, mi querida Gigi, que nos hace falta todavía... Ah, que nos cuentes de la parte profesional Eh, en qué momento decides tú estudiar la ingeniería, cuando sales en qué momento la seguridad llega y te toca Eh, cómo sucede Eh, qué qué pasó por tu mente para ti, para tu familia Eh, en ese momento que te dijeron oye, pero cómo que seguridad eh, pasó o no sucedió eso mi querida Gigi
3: fíjate que no sucedió, fue muy gracioso porque yo sabía desde niña que yo quería estudiar computadoras Okay. Y eso fue por mi abuelo, ¿no? No porque él eh, arreglara computadoras o trabajara con computadoras, pero él era muy um, de arreglar los electrónicos en casa. Y cuando él sacaba la caja de herramientas, wow, era para mí, wow, sacó la caja
4: de herramientas. Uh. <risa>
3: Pero mi mamá me decía que yo era buena para relaciones públicas y yo ni siquiera sabía que era eso. <risa> y entonces comencé a estudiar relaciones públicas. Ok. Pero la única materia de relaciones públicas que llevaba saqué cero. Y lo digo con mucho orgullo hoy. Van a decir, <risa> ¿cómo, cero? ¿Cómo cero, cero? Cero, cero, Mi maestra en ese entonces me dijo, ¿necesitamos hablar? Le dije, sí, yo creo que sí.
2: <risa>
3: <risa> Mejor es que sacaste cero. Wow. Y es que ni siquiera sé de qué se trata, pero es la única de tu carrera, pero es que no me gusta. Yo quiero estudiar ingeniería. Pues total me cambié y ahí es en donde comencé a divertirme de verdad. Yo me fui a otro país y después regresé a México. Me fui muy jovencita, tendría yo como 21 o 22 años, ya ni me acuerdo, pero regresé pues con necesidad, ¿verdad? Tenía que trabajar. Y para mí fue un regreso pues complejo porque me fue muy bien cuando me fui, pero regresé pues peor que como me fui, con una mano adelante y otra atrás y, y con los bolsillos vacíos y rotos y llegué a vivir a casa de mi mamá que para mí a mi edad yo dije, ay. Otra vez. Sí, soy adoptada.
2: <risa>
3: Entonces ahí comencé, la verdad es que en la industria de la seguridad, trabajando en un mayorista. Y pues yo de seguridad no sabía más que ponerle la llave a la chapa y eso era todo. Y ahí comenzó mi carrera. La verdad es que debo de reconocer que esta industria, como tú bien lo mencionas, me atrapó. La conocí y me enamoré. Me enamoré profundamente. Quise conocer más y conocer más. Después de mayorista comencé a trabajar con integrador y me enamoré más. Y fue muy simpático porque con este integrador entregamos un proyecto, re, redujimos costos impresionantemente, hablando hace un momentito de, de, de reducción de costos eh, había mucho robo hormiga en, en la empresa y la verdad es que eso lo logramos disminuir, no, no quiero decir cortar porque nunca se corta, pero sí lo disminuimos mucho y entregamos en tiempo y forma, incluso antes del tiempo que ya estaba muy quemado el proyecto y, y bien ¿no? entonces bueno, pues la verdad es que Ahí comenzó mi carrera, luego trabajé con otro fabricante, luego con otro fabricante y me he ido más desempeñando en seguridad electrónica. Okay. Te digo que lo mío, lo mío, lo mío son los fierros. La verdad es que sí soy nerd en ese sentido, soy de muy de gadgets, no, muy, muy de el hardware. Eh, me gusta, no. Eh, y me, me dicen es que no te veo, no conectando y desconectando y, y me, me encanta. Hasta en la casa lo hago. ¿De verdad? Sí, me gusta. De verdad me gusta. Ok. Mucho, mucho. Eh, Y bueno, pues, he he tenido la fortuna de trabajar no solamente en México, sino también alrededor de Latinoamérica, con colegas en los Estados Unidos, en Canadá. La última empresa donde trabajé, una empresa canadiense. En donde además hay cambio ¿no? de todo el hardware. Pero antes del hardware de seguridad electrónica, Trabajo en otro mayorista en donde me enfoco más hacia el lado data center y ahí aprendí más. Me parece que una de las claves en mi carrera ha sido que siempre tengo hambre de aprender. Okay. Porque sé que no lo sé todo y me encanta aprender. Y me encanta aprender de las personas, y me encanta aprender tecnologías, y me encanta aprender cosas nuevas. Y creo que eso me ha llevado el camino de siempre absorber cosas, ¿no? En mi diplomado, con donde obtuve mi Certificado de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, que la verdad es que me costó mucho trabajo. Lo, lo digo y lo reconozco, mucho trabajo. La gran mayoría de mis compañeros eran abogados. Y ese, ese sí me costó. Y me acuerdo que mi coordinador me decía, Gigi, tienes todo el derecho de preguntar. Y yo les decía, es que no sé ni qué preguntar.
4: <risa>
3: es que ustedes, ¿por qué no hablan español? Tienen que hablar en lenguaje abogado. Y yo les decía, bueno, y eso en español, ¿cómo se dice? El examen no sabes. Dije, maldito examen, fue escrito por un abogado. (risa) Lo que quiso decir es, lo que me quisieron preguntar. La verdad es que me costó mucho trabajo. Yo les decía, es que me gusta, pero pero no le entiendo nada. Me dice, pero ya viene el examen. Ups. Pues ya lo sé. No, no sabes, de verdad fue fue un súper reto para mí. Términos legales muchas leyes, muchas legislaciones, pero la verdad es que es la base de ciberseguridad y me, y me gusta, y de la protección de los datos personales que hoy hemos dejado muy a la deriva, ¿no? Entonces en, en la última empresa donde estuve, pues era de software, entonces era cambiar de los tangibles a los intangibles y vender una solución, y, y la verdad es que me encantó, me gustó, me gustó mucho, y ahí me volví realmente un consultor. Yo no quería que nadie me viera como una vendedora, porque yo, yo no soy vendedora. Yo no me considero una vendedora. Yo me considero un consultor, un advisor, en cuál es tu necesidad y cómo te ayudo para que no solamente la cubras, sino para que además seas más eficiente y hagas más eficiente a quien la va a usar. Y entonces eso se, se retribuye en el negocio. ¿Sí? Y eso me ha gustado mucho. Por eso me certifiqué como CPP y la verdad es que ahí se lo agradezco mucho a mi querido amigo y colega Enrique Tapia, a quien le mando un fuerte abrazo, Salud, Saludos al buen Enrique y luego tú tienes mucha injerencia en mí, mira yo fui socia de Asís desde el 2011 y conocí a Enrique como CPP y yo le decía, oye pues cuéntame un poco de qué se trata ¿no? yo, yo estaba como que más quería el PCP, y Enrique me dijo, empieza por el, PC, por el CPP mil años después Yo dije, lo voy a hacer. Y lo hice. Y lo logré. Y Enrique, gracias. Y la verdad es que fue... Me costó mucho trabajo. Y sacrifiqué descanso, sacrifiqué eh, tiempo para mí. Y mucho, ¿no? Me costó 10 kilos. Ups. Una cara de cansancio que no podía con ella. Pero lo obtuve. Y ahí también tuvo que ver el licenciado Rubén Fajardo, que también... Pues me ha impulsado e incentivado. Maestro de todos. Sí, maestro sí, sí. de todos, ¿no? Soy de ese generación 25. Eh, y fue muy gracioso porque Fajardo no me quería aceptar. Pero esa la contaremos en otra historia. <risa> Total me aceptó y entonces me gradué y después mi CPP. Y, y la verdad es que he querido siempre aprender más y más y más y más y más. El tema de ciberseguridad que hoy afecta al mundo entero. No solamente hoy, sino desde hace muchos años más, pero que poca gente realmente le pone pone importancia a lo verdaderamente importante.
1: Sí, la protección de datos Eh, y que de verdad llevamos ya algunos años en donde los ataques cada vez son más obvios y ya no nada más son las grandes corporativos lo estamos viendo, de hecho a mí me sucedió, perdón que te interrumpa. Eh, que me llega un email por parte de la ONU, yo en algún momento di alguna protección en en Guatemala y tengo amigos que que trabajan en la ONU, en este caso en en el el World Food Program eh, y lo abrí y de ahí, no hombre de ahí se metieron a mi Facebook me tuve que acercar con gente que me tenía que ayudar porque fue fue terrible, ¿no? ya pidiendo dinero eh, y esto, digo, la verdad es que soy un ciudadano a pie que no le pueden hacer mucho daño, pero me sentí vulnerado. Dije, pues si yo soy de seguridad, cómo pude ver, cómo pude ver abierto yo eso. Y dices, no, sabes que eh, tienes que aprender más de eso, ¿no? Siempre, siempre hay una eh, algo que aprender y más en esta materia que es, yo creo que de, de, de los delitos presentes y de corto, mediano y largo plazo que vamos a tener que ya establecer estrategias de prevención y de reacción corporativas para poder, poderlo llevar, ¿no? Porque uno dice, no, oye, los bancos, los gobiernos invierten miles, millones de dólares en, 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 en tratar de protegerse y ellos los vulneran, nosotros pues no, no la tenemos tan 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 fácil, ¿no? Oye, una pregunta, me voy a regresar un poquito, ¿quién es de claro. tu generación de CPP?
3: Pues mira, de, de hecho está Guadalupe Sánchez. Okay. Y con ella me, me fui a presentar el examen. Luego te compartiré una foto con, con mi querida Lupi CPP. Y las dos pasamos el examen.
1: Ok, felices. Hombre. Sí,
3: claro, sí, por supuesto. Estaba en Melindo también, estaba eh, Alex Rojo, también estuvo uh-huh. en, en la clase. Eh, pues varios colegas ahorita y me disculpo porque no me acuerdo de todo. No fue virtual,
1: pero... verdad? ¿O todavía te tocó presencial?
3: No, todavía me tocó presencial. Okay. De hecho, fue la última presencial, porque nosotras presentamos el examen en marzo 2020. Uh-huh. O sea, todavía concluimos en el 2019 el curso con, con el licenciado Fajardo y, y todavía fue presencial.
1: Eh. ¿El plano 8 kilos?
3: 10. No me entraba nada, Víctor.
1: De plano? Pero me certifiqué. Qué bueno, muchas felicidades, <risa> muchas felicidades. Y ya, ya después de ahí dijiste, va, te abrió, te abrió las expectativas que se tiene de seguridad del CPP.
3: Te voy a decir que me cambió el concepto de seguridad uh-huh. muy fuerte, ¿no? Todas las materias que abarca el CPP. Muy interesantes y, y bueno, eh, yo estudié para el PCI, no lo pasé eh, y la verdad es que ahí me di cuenta con el PCI que es muy técnico, ¿no? Muchas personas dicen que es el ay, es el examen sencillo del, de, de ASIS. La verdad es que no, eh, me parece que no hay ningún examen sencillo, todo requiere preparación sí. y requiere compromiso, ¿no? Y, y, y requiere para los que no somos abogados como que un doble esfuerzo por lo que te mencionaba de mi otra certificación de ciberseguridad. Los que no somos abogados, no es imposible, pero sí hay que ponerle como que un doble esfuerzo y más sobre todo porque está basado en las leyes estadounidenses y canadienses. ¿Y tendemos a pensar en mexicano? Pues claro, ¿no? Eh, entonces, voy, voy a volver a estudiar mi PCI, por supuesto. Eh, quiero certificarme como PCI, entonces todas estas materias de CPP. Me abrieron un panorama, un un concepto de seguridad 360, ¿no? En donde no solamente es seguridad electrónica, no solamente es protección ejecutiva, no solamente es investigaciones, no solamente es...
1: seguridad física.
3: Claro, contratación de las personas, ¿no? El que estábamos hablando hace un momento. Es decir, abarca tantas materias y hoy ciberseguridad, y que la verdad es que si no estamos hablando de ciberseguridad, y mira... Lo, lo que contaste es, es un claro ejemplo de que hasta el mejor cazador se le va la liebre, ¿cierto? Y que no estamos, estamos tan en el día a día que no nos percatamos de esas cosas que nos pasan a todos, ¿no? Hubo por ahí, seguramente te, te recordarás, como un boom de que todos se les hackearon el WhatsApp. Pues dejen de abrir cosas que no, que no deben de abrir. Y es que los... MS es que es el famoso smishing, ¿no? Cuando recibes un mensaje SMS y lo abres y el link y, y, y coincide así como a ti te coincidió con la ONU, coincide que con la cuenta, que con el carrier, que lo que sea pero hay que tener cuidado y no abrir todo ¿no? yo la verdad es que en eso sí me volví muy desconfiada
1: y aprendí la lección
3: sí, hay que ser cuidadoso sí y lo que tú dices, yo soy un, un ciudadano a pie, pero tienes una identidad imagínate que alguien usurpa tu identidad y entonces te va y te embarca y te ¿Y sucede? hace, por supuesto y, ¿Y sucede, sucede más seguido de lo que la gente de lo que la gente cree entonces la verdad es que esta industria ves, uno habla y se mete y me apasiona, la verdad es que me encanta y quiero aprender más y más, de hecho voy a tener un diplomado eh, en ciberseguridad también eh, que abarca varios eh, entre protección de datos personales entre gestión de, eh, de ciberseguridad y governance y, y otra materia también ese, ese diplomado lo voy a comenzar el próximo mes Dios mediante eh, y, y además quiero tener una certificación a nivel con reconocimiento internacional de ciberseguridad como gestionador de ciberseguridad que también abarca muchas materias ese es mi plan verdad pero ahora hay que, ahora hay que ponerse a estudiar y y a trabajar y bueno, pues ahora innovando también con, con mi propia empresa como consultora independiente. Me parece que todos estos años en esta industria me ha llevado a mirar varios huecos que tenemos como profesionales de la seguridad y lo hablábamos hace un momento y me parece que el punto clave son los planes de seguridad. Sin duda. Los planes de seguridad son tradicionales. Hasta que me pasa, entonces hago no y reacciono. Y lo hablamos hace rato, el costo de la prevención siempre será menor que el de la reacción. Siempre, siempre. Entonces esa modernización de los planes de seguridad y, y hacia allá va mi consultoría. ¿no? ¿Cómo te ayudo a aplicar, que además es una metodología internacional, el ESRM como profesional de la seguridad en el negocio en el que estás? En donde, y, es, y, y suena que, ah, pues suena muy fácil que la, la seguridad es transversal hacia todas las áreas del negocio. Pero esa es la parte difícil de mirar y de hacer mirar internamente el negocio. Sí. Que seguridad abarca todas. Y que hoy, ciberseguridad y seguridad física son uno. No pueden ir aparte. Pero no puede ser la, la única persona. Es decir, tenemos que hablar con los de TI.
1: Ese es el punto <risa> que te voy a invitar porque vamos a tener una... Vamos a tener una buena discusión, porque mira, el, el security, hoy es safety, security eh, y el área de IT. Nosotros somos gestor, gestores de riesgos eh, y decimos, bueno, pues soy eh, director de seguridad corporativa este, integral, ¿no? se ¿sabes qué? No eres integral.
3: Así Le es. Le estás dando
1: la espalda a algo que es una realidad uh-huh. y que se lo estás dejando al área de IT y consultándolo, desde las dos eh, perspectivas, desde el director de seguridad, digo, ¿tú qué haces con, para la ciberseguridad? No, pues yo no, eh, a menos que, que ya pase algo en ciberseguridad, pues ahí sí ya entro, o sea, reactivo. Digo, entonces, ¿por qué el área de Haití no trabaja o coadyuva con, con security? Una, eh, ¿qué, ¿hay un celo por parte de los ingenieros? Y ¿por qué el área de seguridad pues se la lleva más de pechito, por así decirlo? Así es. Decir no, yo qué me voy a meter. Porque sabes qué, esto es una necesidad incluso estructural, así es. el que debamos de tener medidas de prevención, eh, eh, las mejores prácticas de prevención y dejarle su chamba a IT, pero estar trabajando en conjunto. Es decir, el director del futuro de seguridad debe ser un superdirector integral de seguridad en donde conforme todas estas áreas a través de sus eh, diferentes especialidades, protección, tra- transportes, eh, cadena logística, todo lo que tú quieras. Entonces, vamos a hacer un panel en donde vamos a discutir ese punto. A nosotros nos toca, a esta generación, ya dejarle a la siguiente, al que diga, ¿sabes qué? Esto, este puesto de seguridad integral viene ya con ciberseguridad porque es lo que la protección de datos es tan simple. Eh, viene protección de vida, seguridad de instalaciones y continuidad de negocio, que uh-huh. en esto estamos todos. Uh-huh. El, el área de IT quieres eh, te pega en todos y te, te puede doquear en es. protección de datos, protección de, protección de la información. En seguridad de instalaciones, ellos tienen todo lo que son cámaras, es que opere. Y en continuidad de negocio también. Imagínate un área de Haití, te te manda una crisis. Entonces, eh, vamos a tener un panelito. Yo creo que en unas dos semanas lo estás súper invitada.
3: Muchas gracias.
1: Que te pongas tú la playera de Haití. Te voy a traer a algunos que dicen, no, es que ustedes no nos dejan. Dicen, oye, esto es algo que se tiene que integrar y que se tiene que hacerse ya. Debió de hecho de hacerse el día de ayer. No, así es. no viene en un futuro. ¿Estás de acuerdo conmigo?
3: Completamente de acuerdo contigo y la verdad es que para mí son luchas de poder, ¿no? Como, como en el oeste, a ver quién saca la pistola más grande. Y la verdad es que no es así porque seguridad es... Eh, estás cuidando personas, ¿no? Incluso en la protección de datos personales no estás cuidando ceros y unos. Porque esos ceros y unos son datos que si sumas un dato con otro dato es información que corresponde a una persona o entidad, ya sea moral o física, entonces, lo que estamos cuidando realmente son personas. Y ciberseguridad también va transversal a seguridad ejecutiva, a protección ejecutiva, ¿no? Es hoy los, todos los vehículos, que tienen? Computadoras. Entonces, es muy fácil, y, y por ahí he mostrado varios, varios videos en algunos webinars que he impartido, de lo fácil que es hackear un vehículo. Entonces, si alguien quiere realmente, ¿no? Hacerle daño al principal, pues hay que tener cuidado. Ya no te vas
1: con el eh, con la parte de escoltas y no, sabes qué, me voy por la parte de tecnología. Así es. Y hasta por su eh, eh, por su wi de su casa voy a entrar, así es. Eh, incluso a las áreas de IT. Este, por ahí voy a vulnerar porque tienen todos los datos, eh, toda la información, o incluso puedo hacer que se caigan. Bueno, en la guerra, con, bueno, ahora con la ocupación que está haciendo Rusia, así es, o la invasión. Lo primero que hicieron fue, a través de las redes, eh, desmontar toda la red de comunicación con los ucranianos.
3: ¿Y cómo le llamas a eso? Es una ciberguerra. Así es. No, Entonces, no solamente es la guerra que vive el, en un país con otro país y que está afectando mucho a las personas de manera física, sino también es, en la parte digital, hay una ciberguerra que la gente... Yo no sé si no la ve o no la quiere ver. No la quiere ver. Pero existe, ¿no? Hay... Uh, mi querido amigo Alberto Friedman ha, ha compartido varios eh, artículos muy interesantes que hablan de esto.
1: Saludos a mi querido Beto.
3: Sí, un gran amigo y colega, y además un, un experto en la materia. Eh, ha compartido de verdad datos bien interesantes, artículos muy, muy interesantes que hablan de esto. ¿no? ¿Cuál ha sido la afectación? y Entonces yo le dejaría en la mesa a tu, a tu público... Está en tu plan de seguridad hoy la afectación que va a tener no lo que está pasando actualmente porque estamos ahora y deberías de estar ya listo no para lo que está pasando ahora tanto en los suministros verdad que estamos sufriendo con el alza de gasolina etcétera y que y el faltante que puede llegar a existir y el tema de, de ciberseguridad sino más bien ya viste la consecuencia porque esto no va a parar este señor es, está obsesionado con sí o sí eh, ir por Ucrania pero ¿cuál, ¿cuál es lo que puede detonar? Y entonces la pregunta es, ¿estás preparado para lo de después? O sea, ¿lo estás viendo y estás listo para la continuidad de negocio? Tanto en suministro, pero también hablando en tecnología. Sí. Ahí les dejo la pregunta.
1: Pero estamos hablando de una realidad, por si tú sigues durmiendo <ríe> y cobrando decir, oye, soy security, ¿qué estoy haciendo? para esta parte de ciberseguridad, tomar mis webinars, no, qué acciones estás tomando y cuándo, señor director de este corporativo, cuándo va usted a decir, tenemos que reestructurar lo que es safety, security y ahora, cómo voy a unir con IT y de qué forma voy a coadyuvar. Esa va a ser una muy buena mesa de diálogo que vamos a tener. Por supuesto. Eh, que está súper invitada, mi querida Gigi.
3: Muchas gracias, eh,
1: nos hace falta algunos puntos. Mira, esto es bien apasionante y lo transmites. Te felicito, Gracias. de verdad. Gracias. Eh, ahora que es el, el mes internacional de la mujer, ¿cómo te tocó a ti desde que comienzas hasta el día de hoy? ¿Fue fácil o fue cómo fue este camino contigo en un México, en un México en donde yo creo que hay grandes avances en cuanto a la participación de la mujer? En el área de seguridad, eh, vamos a pasitos, ¿eh? Y yo estaba en los sábados del Capitán y decían, oye, pues es que nada más estamos tantas mujeres, realmente no estamos tan unidas. Eso por un lado. Por otro lado, uno dice, oye, ¿por qué no de las cuatro sesiones que son al mes les dejamos una? Dices, ahí está el punto, ¿estamos de acuerdo? Acabamos de tomar un curso de... de, Bueno, no un curso, eh, una superponente que nos hablaba de, de, de esa transición que debemos de estar llevando y cómo debemos de estar apoyando y la mujer eh, potencializar eh, eh, y empoderarse para poder hacer las cosas y Verónica a quien saludo dice algo muy importante sabes que aquí nada más estamos cuatro o cinco de todas las que debemos de ser cuando son eh, espacios que están dejando para nosotras y debemos de estar todas si faltas es porque hay una excepción que este ese es un punto importante y el otro en donde un compañero dice oye, ¿por qué no de las cuatro opciones les dejamos una? dices, es que ahí está el punto, ¿por qué no le dejamos? o ¿por qué no nos vamos turnando un mes y un mes? las capacidades, bueno eh, en lo particular mi madre, de verdad, como, como la tuya fue alguien que sacó a cuatro adelante y que nos enseñó a trabajar ella vendía zapatillas y nos íbamos a, 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 a Tepito a comprar ropa que ella vendía y yo tenía que andarla cargando porque mi hermano ya se había ido a trabajar y a estudiar para maestro entonces eh. El, 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 esos ejemplos de verdad, dice uno, eh, debemos de dar la oportunidad, de, debemos de empoderar, de, de, de debemos de, de manejar ya una igualdad. Eh, yo había escuchado incluso a alguien que dijo, oye, pero en Ucrania, ¿por qué se van las mujeres y se quedan los hombres? No, que haya igualdad. Y digo, no, estás mal informado, mano hay gente joven que dice yo me voy a quedar a pelear y están muriendo y no importa si son modelos, si son, esas son las que más más suenan. Yo tengo una colega que es capitán peloto aviador, de hecho fue mi instructor, eh, que es ucraniana, ella está ahorita en Polonia y fue por su mamá que que está, pues tú sabes cómo está la situación. Entonces siempre va la tendencia a querer hacer menos cuando la mujer es extraordinaria, tiene incluso... Eh, el poder de concebir ¿no? de, de generar vida que el hombre no lo tiene que, que, que es, 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 es uno del otro pero la verdad es que en mi, en mi propia experiencia las mujeres incluso en protección ejecutiva cuando, cuando entrenamos y que llevan mujeres yo les digo ya sepárense porque dices bueno es, es la parte de acondicionamiento físico dice no déjenos pues somos iguales y de verdad yo me quito el sombrero para ustedes todas las que están en el sector Ya no voy a soltar el micrófono. ¿Cómo fue para ti, mi querida Gigi? ¿Fue fácil? eh, eh, ¿Cómo sucede esto?
3: Mira, no no lo fue. Y y la verdad es que me topé con muchas experiencias, algunas muy desagradables, ¿no? Otras que hoy cuento con con mucha risa. eh, Porque además hablas con, y lo digo con mucho respeto, con con militares y y coroneles y y dices, ¡ay! Y entonces es así como que, ¿y usted qué me va a venir? (risa)
4: <risa>
3: y, y lo entiendo o sea, es parte de la, de la formación si hubiera sido fácil pues, um, pues probablemente no estaría aquí me hubiera dedicado a otra cosa no fue y ha sido y sigue siendo un camino complejo y me ha tocado uh, pues hacer un doble esfuerzo a veces triple o a veces cuádruple para profesionalizarme creo que esa ha sido mi clave la profesionalización el poder hablar el mismo lenguaje, el poder comprender también las necesidades de con quién voy a estar sentándome y hablando y además insisto tener esta visión eh, de 360, no no solamente en temas de seguridad, sino también en temas de riesgos y de lo que están enfrentando cada uno de los negocios en sus diferentes perspectivas porque además puede ser el mismo negocio pero no está en la misma ciudad entonces geopolíticamente geográficamente están en diferentes puntos y eso también hace retos distintos no entonces es educarte y y estar ahí no no ha sido no ha sido fácil yo de verdad que veo con mucho gusto mujeres en el ejército mujeres en la policía mujeres en muchos lados y la verdad es que yo las admiro Eh, mujeres en, en como guardias de seguridad y hacen un trabajo extraordinario donde vivo hay hay bastantes mujeres haciendo un trabajo de verdad increíble llegó wow la verdad es que pocos o varios tuvimos la oportunidad de cuando la pandemia irnos a casa y ellos estaban ahí no eh, al pie del cañón así es y eso lo, lo admiro y, y lo aplaudo mujeres que yo sé que no es seguridad pero mujeres también en muchos lugares, en en la limpieza, es decir, hoy la mujer se ha incursionado más y yo les diría y la verdad es que aquí traigo a la mesa el mensaje tan bonito que dio María Teresa Septién este fin de semana en la ceremonia de la entrega de los 100 más influyentes en seguridad privada y y leí un artículo que me tomé el atrevimiento de compartirlo con, con Maritere, que habla precisamente de esto no el impulso no, no debe ser solamente de las mujeres el impulso debe de ser desde las empresas y no por cumplir una cuota de Ah pues es tanto de hombres y tanto de mujeres no sino realmente y, y yo le he dicho si tú quieres encontrar al profesional ideal tienes que abrir tu espectro para buscar no no solamente puedes buscar en un género abre tu espectro y entonces encontrarás al profesional que tú quieres. Esta industria ha generado y ha forjado tanto hombres como mujeres profesionales y muy valiosos, pero desde la empresa, desde las redes sociales. Hay un estudio ahí bien interesante que eh, te va a compartir además el artículo que es hecho en España. De las redes sociales, y, y lo menciono y voy a mencionar solamente dos porque sé que estamos contra el tiempo. La palabra sexy aparece el 98% más con mujeres que con hombres. En los 360 de mujeres y de hombres, en en redes sociales los estudios que hicieron, ¿no? el lenguaje que se usa con mujeres es más infantil que con los hombres. Entonces, si empezamos desde ahí el cambio de la empresa, del hombre per se, de las redes sociales, a ser más inclusivos, de, y no quiero decir que somos iguales, porque hasta físicamente somos distintos, por supuesto, ¿no? tenemos cualidades eh, distintas pero eso no nos hace distintos en la manera de procesar información o de gestionar nuestra labor. Es ahí en donde me parece que a veces hay esa disyuntiva entre es que somos iguales, no, perdón, desde naturalmente no, no somos iguales, somos distintos, pero tenemos las mismas oportunidades y tenemos la misma capacidad de aprender, de aportar y de ejecutar. Entonces es ahí en donde me parece que tenemos todavía mucho trabajo por hacer y que tenemos que seguir incursionando, pero ojo, no solo las mujeres.
1: Sí, no, no, y, como te decía el ejemplo de la persona, oye, de los cuatro, dejémosle una, dice, no, vámonos un mes y un mes, o sea, ¿por qué? O somos o no, como diría el capitán, somos hombres o somos payasos, Así ¿no? es. Y somos payasos, pero bien pintados. <risa> <risa> oye, por último, mi querida, ¿y cuál sería tu mensaje a todas las damas que están comenzando y que, que no ven la luz al final del túnel, que se están topresando con situaciones desagradables por tratar de de salir adelante en este mercado de de la seguridad, porque uno diría que es de hombres. Hoy por hoy está dominado por ellos, pero no es de hombres, es de hombres y mujeres, o debe ser de hombres y mujeres. ¿Qué mensaje le enviarías a ellas?
3: Pues yo te diría a ti, profesional de la seguridad que estás comenzando, que te vas a equivocar, y te vas a equivocar mucho, y seguramente muchos te van a decir que no puedes, claro que puedes. No dejes que nadie te diga que no puedes, más que tú mismo. Pero aunque te lo digas a ti misma, siempre saca fuerza de tu interior. Profesionalízate todos los días. Y cuando hayas concluido cualquier objetivo o meta profesional, ve por otra. Siempre ten esa avidez y hambre de saber más y de conocer más. Y de superarte y de seguir caminando por más Eh, pues alto que esté la subida y más trabajo que te cueste y que subes más. Toma tu descanso, pero no dejes de subir.
1: Despacio, pero sin pausa. Así es. Bravo, me gustó. Pues ya, ya escucharon eh, que el camino no es fácil y y, y miren la diferencia de de cuando comienzan las mujeres incursionar en este sector al día de hoy, hoy... Ya tenemos más mujeres, aunque no todas las que queremos, pero ya hay más. Ya hay, hay gente como, como Gigi, como Maritere, como Verónica, como muchas otras, Midori, que no quiero de, no quiero seguirle porque voy a dejar de nombrar a muchas que merecen todo mi respeto y admiración, que, que ya han estado forjándolo Entonces, pues les queda a ustedes eh, seguir seguir en este camino para que haya una igualdad. Y como lo dijo Gigi, no por, como lo dice en el gobierno, no ya le toca porque hay que meter mujeres. no es porque es capaz, porque, porque tiene el derecho también de, de poder serlo. Entonces, pues a seguir eh, trabajando. Y mi querida Gigi, muchísimas, muchísimas gracias. gracias bien interesante, ti, de verdad, mis, mis respetos como Muchas profesional. Eh, te agradezco tu tiempo, bien, bien interesante esa perspectiva. te Estás invitadísima al panel que vamos a tener. ...que vamos a traer a los, corpora- a los directores de corporativos... ...y a los de IT para, para, este, pues para establecer... Y, y, ...y solo así se generan los cambios... ¿no? ...diciendo, Entonces, oye, pues yo tengo esa idea... ...¿cómo le vamos a hacer? Eh, ¿Cómo nos vamos a, a intencionar para que esto suceda? y ¿Cuáles van a ser los primeros pasos? Entonces, a través de estos eh, medios de comunicación... Eh, ...sin duda puede ser eh, un aporte que se pueda hacer... Para, ...para dar el siguiente paso en esta parte tan importante... ...que como dije en un inicio... Debíamos de estar preparados ayer, ¿no? Hoy. Y hoy seguimos llegando. Por eso te digo, si, si, si duermes tranquilo y cobras, eh, ponte a y no te pierdas de nuestro eh, nuestra sesión que vamos a tener áreas de IT security o, o los nuevos directores de seguridad integral en donde tienen que atraerlo o pues, entregémosle la, 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 la bandera al área de IT si nosotros no queremos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias nuevamente, mi querida Gigi, bienvenida. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.
3: Por supuesto que sí. Gracias a ti, a tu auditorio. De verdad, yo me siento muy honrada de haber sido distinguida con esta invitación. Muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo de producción. Gracias. Gracias.
1: Pues, eh, señores, que tengas eh, excelente día. Recuerda que es VIP Protection Podcast. El podcast más importante del sector de seguridad privada en nuestro país, en donde traemos y seguiremos trayendo a los grandes líderes para que nos cuenten de esa parte humana y de ese esfuerzo que que viene no del día de hoy. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg, pero abajo de ello viene... Mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucha preparación, Eh, entonces por aquí nos estaremos viendo, recuerda que es lunes y miércoles de entrevista, eh, nos puedes escuchar por Spotify, que es un playlist en donde en la mañana puedes encenderlo y te vamos a decir el estado del tiempo, quién nos circula, efemérides, vamos a ver las mañaneras, te vamos a poner música, vamos a ver cápsulas de, de ciberseguridad, eh, vamos a escuchar cápsulas de autoprotección. Eh, interesante, una hora y media en lo que te levantas y llegas a tu trabajo. Nosotros te vamos a acompañar. Y por YouTube también, como VIP Protection Podcast, eh, nos puedes estar viendo disponibles todos los lunes y miércoles a partir de las... Ya lo subimos a las 2 de la mañana. Hay quien no tiene, tiene, tiene insomnio, entonces ya nos ve. Por ahí, entonces, eh, estamos haciendo este trabajo por ti y para el sector de seguridad. Muchísimas gracias, eh, que tengas excelente día. Cuídate, recuerda, eh, no bajar la guardia. Eh, estamos todavía en pandemia, se están complicando las cosas eh, en Asia, entonces, eh, hay que tomar nuestras medidas, no bajemos la guardia. Muchas gracias, que tengas excelente día. Gracias. VIP
0: Protection Radio. Radio
1: Datos curiosos Buenos días, buenos días, buenos días Bueno, y este buenos días tiene que ser con un café Y les quiero decir algo sobre el café Solo inhalar el aroma del café puede revertir los efectos Que el estrés y la privación del sueño tienen en el cuerpo humano
0: Así que, tómese su cafecito
1: para estar tranquilos Gracias
0: V.I.P. Protection Radio Cápsula de Autoprotección
1: Una de las nuevas medidas que debes de considerar es el aumento de comunicación familiar. Regularmente no estamos enterados en dónde se encuentran nuestros hijos, en el caso con los que estamos trabajando, papás o mamás solteros, o en el caso de las mamás que trabajan en casa, no sabemos realmente cuáles son sus movimientos a qué nos va a expone ello a que si llega a suceder algo van a pasar horas para que podamos nosotros darnos cuenta si algo sucedió te voy a ejemplificar yo salgo de trabajar a, al trabajo por, por poner ejemplo a las 7 de la mañana pero resulta que a dos calles de mi casa me cierran, se me cierran dos carros me sacan y me llevan En una hora ya estoy en Guerrero, o dos horas ya estoy en Guerrero, o en una hora ya estoy en el Zahualcóyotl, en una casa de seguridad, secuestrado. Para que mi familia se dé cuenta de que estoy secuestrado, van a depender de dos cosas. Una, que el secuestrador haya ya hablado para pedir dinero. Dos, que sea tarde, noche, que no les contestes y que llamen a tu trabajo pero para que eso suceda de 8 de la mañana pudiera ser a las 6, 7, 8 o 9 de la noche que esto llega a suceder en 12 horas te pueden incluso ya tener en cualquier frontera de nuestro país luego entonces ¿cuál es la recomendación? 1 debes de tener conocimiento que cuando mayor riesgo corremos los mexicanos o cualquier persona es en nuestros traslados de la casa a la oficina, de la casa al colegio, de la casa a la iglesia, de la casa al supermercado. Luego entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo que te sugiero, conforma un grupo de WhatsApp familiar. ¿Qué vamos a hacer ahí? Hoy con la pandemia, cuando se está en semáforo rojo, no se permite a los centros comerciales más que entrar una persona. ¿De acuerdo? Solo una Esto está siendo aprovechado por la delincuencia para que al momento de que salga esta persona, como saben que va sola, es acecharla para en cuanto se suba a su vehículo, sin importar si hay seguridad o no en el estacionamiento, poderse subir en el vehículo y secuestrarla. Al igual tus hijos estén eh, ya haciendo eh, clases presenciales o el trabajo presencial, no nos vamos a dar cuenta hasta después de muchas horas. Entonces, ¿qué es importante? Hoy por hoy WhatsApp te da la oportunidad de poder compartir tu ubicación por 8 horas. O hasta por 8 horas. Entonces, ¿qué es importante? Al momento de salir de casa, yo estoy compartiendo mi ubicación en ese grupo. En el caso de las amas de casa que van a ir al centro comercial, pues que escriban, voy al centro comercial, comparto mi ubicación. Es decir, si algún miembro de la familia va a salir de casa, pues tiene que compartir su ubicación para que en todo momento estemos todos enterados de dónde estamos. Tal vez esto nos llegue incluso hasta poner nerviosos, pero son medidas importantes de prevención para evitar que pasen horas y no nos demos cuenta hasta que alguien esté reclamando dinero que ese es el peor escenario que pueda llegar a tener una familia. Entonces, es importante que te sientes con tu familia y le digas, ¿saben qué? Acabo de conformar un grupo eh, de WhatsApp solo para nosotros, no lo vamos a hacer con otras familias. Te lo sugiero porque muchas veces en el caso de delitos de acto de impacto, como es el secuestro, familiares o empleados son los que llegan a participar porque saben a qué hora, tus horarios eh, y tus movimientos que haces durante el día. Entonces te sugiero que sea únicamente tu familia y decirles la política es cada que alguien vaya a salir de casa, tiene que avisarnos a dónde va y compartir eh, la ubicación, ya sea por una hora, ya sea por dos horas o por ocho horas en vivo, que es importante, ¿de acuerdo? Esta es una medida que te va a tener tranquilo, que vas a saber en dónde se encuentra cada miembro de tu familia. No olvides que la, la seguridad comienza por ti mismo y nosotros debemos de ser nuestros, los propios generadores de seguridad. Hasta pronto.
0: VIP Protection Radio. VIP Protection Radio Radio Adiós. PROTECTION RADIO